0: Ardına düştüğümüz mesele şu. Adem iki bileşene sahip bir maddi bileşeni var. Bir de manevi bileşeni var. Manevi bileşenin merkezini, ağırlık merkezini Cenab-ı Allah'ın nefsinden ona üflediği ilim oluşturuyor. Acaba bu iki bileşen birbirinden ayrılmış mıdır? Nasıl ayrılmıştır? Ne zaman ayrılmıştır? Bu soruların cevabını bulmamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz günümüzde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda En'am suresi 59. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki bu kitapta yazılı, her şeyin açıklaması yazıldı. Her şeyin yaş kuru, her şeyin açıklaması yazıldı diyor. Yaş ve kuru diye ifade etmesinden etmesini nasıl yorumlayabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Yaş demek hala olan demek yani bir olgunlaşan. Yürüyen bir süreç demek. Var olan hala süreç ve ileride olacak olan süreç. Kuru ne demek? Olmuş bir süreç demek. Şimdi içinde bulunduğumuz olayları, gelişmekte olan bütün e, her şeyi aslında biz Kur'an-ı Kerim çerçevesinde oradan bize verilen analitik çerçevesinde izah edebilmemiz gerekiyor. Ama edemiyoruz. Başka türlü de edemiyoruz. Peki edemememizin sebebi nedir acaba diye baktığımızda aslında hemen karşımıza pozitif bilimler diye bir yapı çıkıyor. Pozitif bilimler. Bakın çok enteresandır. Pozit- neden biz Kur'an-ı Kerim'i referans alarak bunları izah edemiyoruz? Çünkü öyle bir şey yerleşti ki günümüzde, üniversitelerde, bilim dünyasında, her yerde... Pozitif bilimlerle uğraşanlar bu her şeyi izah edebilir, bilebilir diye bir algı oluştu. Bu bir algı. Peki pozitif bilimler ne demek? Pozitif bilimler deyince matematik, fizik, kimya, antropoloji yani elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz, test edebildiğimiz, deney yapabildiğimiz, tecrübeleri biriktirdiğimiz, birikimlerden matematikle çıkarsamalar yapabildiğimiz bilimler demek. Yani bu, bu pozitif bilimler bu demek. Peki bunun bile kendisinin algı olduğunu görüyoruz. Neden? Yani pozitif bilimlerin dışında kalan diğer bilimlere ne diyeceğiz? Buna eğer siz pozitif bilimler diyorsanız ötekiler de olur negatif bilimler. Yani birbirini zıttı ya pozitif bilimler negatif bilimler. Ama onu hiçbir zaman kimse ifade etmiyor. Pozitif bilimler diyoruz ötekilere işte formal bilimler beşeri bilimler, sosyal bilimler gibi kavramlarla izah etmeye çalışıyoruz ama algı kısmına baktığınızda ha pozitif bilim, gerçek bilim dediğimiz şey budur diyoruz. Biz bunlara bakıyoruz. Pozitif bilim kavramı, pozitif bilim kavramı ne zaman çıktı? ilk defa böyle literatüre ne zaman girdi diye baktığımızda bunun ilk kullananı Auguste Comte 1798-1857 yıllarında yaşanmış Fransız devriminden sonraki bir gelen bir Fransız düşünür. Bu pozitif bilimler kavramını ilk defa o kullanıyor. Zamanla tabii bunların açılımları oluyor, değişik çalışmalar yapılıyor, bileşen oluşturuluyor ama kavram o oradan alınıyor. Oradan alınan kavram, ama uygun olan bilimler, pozitif bilimlerin öne açılıyor. Yani öne açılmak ne demek? Onlara itibar ediliyor, onlara yatırım yapılıyor, onları çalışanlara para veriliyor. Günümüzde de mesela siz hangi alanın gelişmesini istiyorsanız o alanla ilgili burs verirsiniz, akademisyenleri teşvik edersiniz, toplantılar düzenlersiniz, kitaplar yazdırırsınız. Parayı onun önüne açarsanız o alan gelişir. Şimdi... Host bilimler alanı gelişiyor, gelişiyor. Diğer bilimler yani beşeri bilimler, sosyal bilimler, manevi bilimler ki manevi bilimler diye bir bilim dahi tasdifle koymayabilirler yani böyle. Bu, bu alanlar geride kalıyor, geride geriye bıraktırılıyor. Bu ne demektir aslında? Bu bizim bu zamana kadar anlattığımız analitikle iblis ne yaptığı? Adem'in bir maddi bileşeni var bu maddi bileşeninin önünü açtı, manevi bileşen olan ilmi, Cenab-Allah'ın ruhundan ona üflemiş olduğu ilmi kapattı, örttü. Onu yani onu küfretti. Küfür kapatmak demek aslında, aynı zamanda onu inkar et, onun üzerini kapattı. Onun üzerini kapatınca o göz Adem'in o gözü, o ikinci gözü, ikinci anlayışı gözler anlayışın anahtarıdır. O anlayış kapanınca o göz kapanmış oldu. Adem tek gözlü hale geldi. Pozitif bilim dediği ne yapıyor? Deney yapacak, ölçecek, test edecek, bunları yazacak. Yazdıklarından matematik mantık ilişkiler kurarak yeni hükümler verecek. O hükümlerin doğruluğunu yeniden test edecek. Ama yepyeni bir şeyle karşılaştığı zaman, bambaşka bir şeyle karşılaştığı zaman o da oturup kalacak. Daha önce ne dedik? Epistemoloji, ontoloji farkı gibi. Halbuki bilim sadece bununla gelişen bir şey değil. Ne diyoruz? Mesela aklıma bir fikir geldi. Aklıma bir şey geldi. Hatta fikir bile demiyoruz. Şey diyoruz genelde. Ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bazen şekil geliyor. Bazen fikir bir cümle doğuyor. Bazen bir süreç doğuyor aklımıza. Bunların kaynağı Cenab-ı Allah'ın il verdiği ilhamdır. Bu kısımlara hiç bakmadım. Batı da bunu terk etti ve Batı işte bu pozitif bilim temelli yepyeni bir şey inşa etmeye başladı. Bu ne zamanı denk geldi? Fransız devrimi sonrasına denk geldi. Ve buna da yeni bir dönem dendi. Yeni dönem kelime olarak da Latince'de sekülerizm olarak alınır. Seküler Sekülerizm dönemi başladı. Sekülerlik, sekülerleşme şimdi bununla izah edildi. Bu sekülerleşmeyle sürekli bir değişim başladı. Yeni dönem ne demek? Yani yeni dönemin kuralları diye bir şey o ki pozitivizm, pozitif bilimler diye başladığın şeyin önü açıldı. Hiçbir zaman manevi ilimlere yani Cenab-ı Allah'ın insana ilham etmiş olduğu ya da kutsal metinlerle göndermiş olduğu bilgilere itibar edilmeyip kendi yoklamasıyla, te- tecrübeleriyle, kendi deneyleriyle önünü açmaya, yürümeye başladı insanoğlu. Aslında mevcut günümüz batı dünyası böyle bir zihin dünyası üzerine büyük bir teknik teknolojik medeniyet, şehirleşme, tesis etti, yerleştirdi. Yani yeni bir dünya oluştu. Böyle bir seküler dünya oluştu. Şimdi ve bu sürekli değişiyor. Yani bu sürekli değişmesi demek kuralı yoktu. Herhangi bir kuralı yok. Bugün efendim bunların yapılması gerekir. İşte biz araştırdık, inceledik, pozitif bilimler olarak baktı filan şunu bulduk diyor. Bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra Aa, o zamanlar işte şunu bilmiyorduk meğersem şöyle bir olay daha keşfetti yeni laboratuvarda böyle olması gerekir diye o tarafa yöneldi. En basit herkesin anlayabileceği bir dille. Mesela bu memlekette bizim ülkemizde muhteşem zeytin yetişir. İnsanlar zeytinyağı yerler, incir yetişir. İnsanlar incir yerler, bunlarla beslenirler ve ne oldu? İşte incirden, zeytinden uzaklaştırıldık. Hatta Türküler düzüldü, eee, zeytinyağılı yiyemem ama basma fistan yemem yiyemem ama basmadan yani pamuklu fıstandan, zeytinyağından uzaklaştırdılar milleti. Vitaya, sanayi ürünü yağlara yönlendirdiler. Neden? Çünkü yapmış olduğu araştırmalar o pozitif yaklaşım, laboratuvar sonuçları ona onu söylettirdi. Bir müddet sonra yıllar geçti, geçti, geçti. Şimdi döndük geldik, e, 60-70 sene sonra ya zeytinyağı yememiz lazım, incir tüketmemiz lazım, metabolizmamız için çok iyi, şöyle güzel, böyle güzel. E, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerimine baksaydınız e, ki diğer e, kutsal metinlerde de, İncil'de de, Tevrat'ta da geçer. Yani siz inciri görürdünüz, zeytini görürdünüz. Ama sadece İncil Zeytin meselesi değil, analitik düşünme meselesi, matematikteki fonksiyonlar meselesi, bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de bulabilirsiniz. Çünkü yaş kuru var demek orada, onları o yükü çıkarabilirsiniz. Bunlar terk edildi, günümüzde böyle bir dünyaya ulaştı. Tek gözlü bir dünya, tamamen pozitif yaklaşımlara, ha, yaklaşımlar hakim ve bu hakimiyet, Aldatma, kandırma üzerinden öyle bir noktaya geldi ki değer ölçüsü ki bu paradır. Para tek bir kontrol altına alındı. Bir algı operasyonu üzerinden yürüyor. Yediğimiz bütün gıdalarda aslında o gıdalar o gıdalar değil. Yani buğday bizim bildiğimiz buğday değil. Ne bileyim işte domates bizim bildiğimiz domates değil. Hepsi değiştirildi. Yepyeni bir dünya. Bu zihin dünyası bizi algıların hakim olduğu, bir adım ötesi algıların hükümet olduğu, algıların yönetildiği ve yönettiği bir dünyaya mevcut yapıya ulaştırdı. İşte böyle bir düzen içerisine ulaştık. Şeytan demek ki iblis stratejik adımını attı ve başarılı oldu. Adem'den, Manevi bileşenini uzaklaştırdı, onu örttü, onu küfretti. Küfretmek, örtmek demek. Onu örttü. Adem'e sadece maddi bileşeni kaldı. Bu maddi bileşenle ne yapacak Adem? Cennetten nasıl kovulmuştu? Hükmetme, melik olma, kral olma, hükümdar olma, hakim olma isteği. Ki bütün dünya bu isteğin peşine koşuyor. Bütün devlet başkanları hepsi hakimiyet peşinde. Ve daha uzun yaşama isteği. Daha uzun yaşamak ne demek? Daha büyük dünya nimetlerini ben alayım. Bütün dünya nimetleri benim olsun. Adam oturuyor, hayatında yani ne yaparsan ya muzun yetişmeyeceği ülkede muz en çok tüketiliyor. Nerede üretiliyor? İşte garibanların orada üretiliyor. Daha uzun yaşamak için sistemini buna göre kuruyor. Gerekirse kan döküyor. İşte size... Cennetten, Adem'i iblis cennetten çıkarırken kullandığı argümanların günümüzde de algı yönetimiyle aynen geçerli olduğu mevcut yapının bu argümanlar üzerine kurulduğunu görebiliyoruz. İşte geldiğimiz olduğumuz nokta budur. İki tane sorunun cevabını da ardışık olarak cevaplamış oldu. Hangi dönemdeyiz? Evet son dönemdeyiz. İblis stratejik adımını atmış mıdır? Evet atmıştır. Adem'in iki bileşeninden birini cenab Allah'ın nefsinden üfleyerek ona vermiş olduğu ilmi üstünü örtmüştür, kapatmıştır, küfretmiştir. Böyle bir noktaya geldik.